0: Пандемии и большие войны существенным образом меняют мир. И эти изменения иногда составляют основу того, как общество будут жить много столетий после завершения этих ужасных событий. За первые две мировые войны, череду революции, ожесточенных гражданских войн, за всю первую половину 20 века человечество заплатило не менее чем сотни миллионов жизней. С 1914 по конец 40-х годов планета превратилась в кровавую мясорубку. Мы познакомились со скорострельными орудиями, бомбами, танками, огнеметами. Война перестала быть делом профессионалов, собравшихся на ровном лугу для хорошей драки и расстреливавших друг друга пороховыми пушками, которые производили больше дыма, чем реального вреда. Война стала тотальной, всеобщей. Армии многомиллионные, города, сметаемые просто в руины. А смерть – вопрос не умения мужества или отваги, а промышленный конвейер, ужасы концлагерей, эксперименты над людьми, этнический геноцид. В общем, знатно человечество себя показало в этот период. Но сам концепт прав человека, вся архитектура международных отношений, в первую очередь Евросоюз, прямой наследник союза угля и стали, созданного по результатам войны. Мир без границ, стремительный рост цены человеческой жизни и вообще весь наш мир сегодня – такое же наследие страшного полувека, как и весь его бесконечный ужас. Не следует думать, что результат как-то оправдывает процесс. Никогда не следует идти к очевидным истинам через реки крови. Но то, о чем я тут говорю, это исторические факты, а не руководство к действию. Вклад мировых войн в нашу жизнь сложно переоценить. Но не они... Ни похода Наполеона, ни даже Великая Французская революция не находится на первой строке списка авторов текущей действительности. Там нечто более ужасное, нечто, уполовинившее население Европы. Черная смерть, она же пандемия чумы XIV века. Вы, конечно, слышали о чуме. Это слово давно стало нарицательным. Его используют для обозначения масштабного и убийственного явления, от которого нет спасения. Коричневой чумой, например, называли фашизм по цвету их формы. Чумой 20 века – спид. В своей же исходной форме чума – это инфекция, вызванная бактерией, чумной палочкой. В наше время чума уже не составляет большой проблемы. Она прекрасно поддается лечению комбинации антибиотиков и противомикробных средств. Но антибиотики – это уже продукт 20 века. Это сегодня мы живем среди чистой воды, бытовой гигиены, множество всяких химических лекарственных средств и вакцин, которые позволяют человечеству жить намного дольше и не умирать от всяких болезней, типа вот, например, чумы. Сегодня чумой на всем земном шаре болеют всего несколько тысяч человек, и 90, а то и 95% из них успешно выздоравливают. Но все было совершенно иначе в 14 веке, в высоком средневековье. До изобретения антибиотиков, до чистой воды и бытовой гигиены, до вообще каких-либо лекарств еще сотни лет. Это было низко развитое аграрно-феодальное общество. Аграрно-феодальное общество с такой низкой производительностью крестьянского труда, что любая засуха и любое изменение климата, даже небольшое, а уж тем более такого масштаба, как глобальное похолодание, предшествовавшее пандемии, влекли последствия совершенно губительные. Это сейчас у нас не урожай гречки приводит всего лишь к тому, что на нее растут цены. А тогда это означало массовый голод и смерть. Давайте немного поговорим о том, как вообще эта пандемия возникла, как развивалась и главное, к чему привела. В общем, те климатические изменения в Евразии, которые я описал чуть раньше, создали почву для распространения пандемии. В самом начале 14 века Европу накрывали волны голода, худшим из которых стал великий голод 1315 17 годов. Город подрывал здоровье людей и ослаблял иммунную систему. Население в целом стало куда более уязвимым к инфекциям. Собственно, пандемия чумы была не единственным следствием этого голода. Помимо многочисленных заболеваний, напрямую вызванных скудным питанием, пандемии чумы предшествовали вспышке по сей день трудноизлечимых вирусных инфекций, натуральные оспы, например, или бактериальные инфекции проказы. Политическая обстановка тех времен не добавляла оптимизма и благополучия жителям Европы XIV века. В 1337 году началась Столетняя война между Англией и Францией. И в Испании, и Италии шли феодальные войны, а с востока Европе угрожали монголо-татары. Это было время, когда все воевали со всеми. Очень непросто найти то место в Европе, которое в 14 веке не было э, подвержено набегам и кровавым рейдам или там где не происходили повсеместно сражения. Да, это конечно не войны 20 века. Города с лица земли бомбардировками не стирали, атомными бомбами не кидались, огнеметами не орудовали. Но деревням, переходившим из рук в руки трижды за год, от этого было совершенно не легче. Согнанные из земель крестьяне превращались в беженцев, лишались даже тех скромных даров, что их хозяйство еще давали. Бывшие крестьяне, а ныне бродяги, стекались в переполненные города. А средневековый город, без канализации, конечно, и без водопровода, это скучность населения за высокими стенами, отсутствие, конечно, базовой гигиены и бесконечно обмен паразитами, раздолье для мышей и крыс. Идеальные условия для развития инфекции и, соответственно, большой эпидемии, переходящей в пандемию. Итого получается такая картина. Европа в начале 14 века была очень бедной, с очень голодным и ослабленным населением. Населением, пребывающим в постоянной войне, грабежах и насилии. Зараза окружает жителя средневекового города со всех сторон, липнет к нему с большим удовольствием. Организм же его и так справляется с ежедневным досуществованием еле-еле. Уж не говоря об иммунном ответе на инфекции и борьбе с ней. Помимо голода климатические изменения вызвали резкое сокращение кормовой базы мелких грызунов, в первую очередь мышей и сурков на территории Китая. Грызуны из природных очагов инфекции севера Китая отправились поближе к местам обитания людей, в Европу, а за ними, точнее на них, отправились блохи, главные переносчики чумной палочки. Тем же маршрутом, что и грызуны, часто выступая для них вообще транспортом, из Китая в Европу шел великий шелковый путь, главная торговая артерия средневековья. Перед нами идеальный шторм. Все факторы, как естественные, так и социально-экономической природы, встретились в одной точке. Вспышки эпидемий было не избежать. Условия для распространения слишком идеальные. Так и получилось. Пандемия распространялась чудовищными темпами. Еще в 346 году она была сравнительно далеко от Западной Европы, в столице Золотой Орды, Новом Сарае. Это современный город царев в Волгоградской области. Спустя всего год с помощью торговых кораблей она уже оказалась на территории современных Франции и Италии, Марселии и Венеции. А к 48 году году достигла Лондона. К концу 1340-х пандемия, опустошающая города целиком, покрыла уже весь континент. По некоторым сведениям, она достигла Исландии. Чума — это не ковид-19. Это даже не испанка начала 20 века. Заражение чумной палочкой для средневекового жителя означало смерть в муках в 95% случаев, если это бубонная чума, и в 100% случаев, если это легочная чума. Пришествие эпидемии в город означало полное его разорение и опустошение. Например, город Глухов на территории нынешней Сумской области Украины вымер просто весь целиком. А в Опскове не успевали даже просто хоронить умерших за день людей. Единственным реальным способом не столько бороться с эпидемией, но хотя бы оттянуть ее наступление и сгладить возможные последствия, было то, что сегодня мы бы назвали карантином и изоляцией. Собственно, отсюда и пошло слово карантин от итальянского куаранта Джорни 40 дней. Именно столько должны были стоять в гаване корабли, прибывшие из других стран, прежде чем зайти в порт. Бывало, что вызывавшие подозрения торговые суда физически отгоняли от портов зажженными стрелами и катапультами, но все это не особо помогало. Чума, двигаясь по благодатной почве естественных и социальных катаклизмов, облетала весь континент. Ни молитвы, ни отвара целебных трав не могли даже облегчить агонию умерших, не говоря уже о победе над инфекцией. Человеческая жизнь в те времена стоила не слишком дорого. Никто и не вел учета. Да и не было до того особенно дел никому, поэтому сейчас трудно сказать, сколько всего людей тогда погибло. Мы лишь понимаем, что первая волна чумы со второй половины 40-х до первой половины 50-х годов 14 века стоила Европе десятки процентов населения. 30 уж или свыше 50 вопрос открытый. Как такой страшный, ни с чем, даже с грядущим веком танков и ядерного оружия несравнимый мор мог изменить общество? Как он смог заложить основы текущего нашего нынешнего мира? Я уже сказал о крайне низкой цене человеческой жизни для средневековой эпохи. Единственная реальная значимая ценность того времени – это земля. Если вы феодал и у вас есть пахотные земли, на них всегда найдутся работники. Сельское хозяйство примитивное, даже для прокорма одного крестьянина нужно много земли. Пахотной земли же сильно меньше, чем желающих на ней работать. Это естественное крепостничество. Владея землей, феодал может принуждать крестьян к работе на любых условиях. В его руках незаменимый дефицитный актив. И дефицит тем более острый, чем быстрее растет население. Разорительные налоги, насилие, произвол, ужасные условия труда, скудная пища. Крестьяне соглашались на любые условия, на что угодно, ведь альтернатива – голодная смерть. Чем феодалы, владельцы дефицитного ресурса, сотни лет беззастенчиво и пользовались, фактически выстроив рабовладельческую систему. 700 лет назад о законе спроса и предложения еще особо никто не знал. Нигде его никто не изучал, и он не был реально сформулирован. Но это не мешало ему прекрасно работать и тогда, и вообще всегда. Пандемия вызвала резкое сокращение населения. До того мощный удар по демографии, что население Нормандии к концу 14 века сократилось, по некоторым данным, на 57%. Это неизбежно привело к изменению баланса между собственностью на землю и труду. Дефицит земли и переизбыток крестьян сменился вымершими деревнями и полями, на которых работать было просто некому. Феодалы попали примерно в то же положение, как сегодня нефтяники. Остались с массой еще вчера невероятно ценного, а сегодня явно избыточного ресурса – землей. Дефицит оказался в руках не тех, кто землей владеет, но тех, кто ее обрабатывает. Падала зависимость крестьянина от феодала. Крестьянин теперь мог договариваться, торговаться, искать лучших условий, неизбежно падала нагрузка на крестьян, снижались и ослаблялись подати и повинности. С другой стороны, наметилась первая попытка нарастить производительность труда. Требующие большого количества работников пахотные поля уступали место пастбищам. Такого масштаба общественная революция просто не могла устроить бенефициаров прошлого мира, тех самых феодалов, что еще вчера вообще могли эксплуатировать чужой труд как угодно, а сегодня стали работодателями на открытом рынке. Предпринимались попытки закрепить крестьян на земле, запретить переход от феодала к феодалу, искусственно ограничить оплату труда и, как следствие, конкуренцию, поднять налоги. Но мир изменился. Невозможно убедить человека, который чувствует себя нужным, а свой труд дефицитным, что все вернется вспять и что он снова попадет в крепостную зависимость, лишивших заработанных прав. Попытки закрепостить крестьян привели лишь к бунтам. Ну, Бунта были подавлены, но мечты феодалах о былых временах закрылись навсегда. Аналогичные процессы шли и в городах. Чума сильно обескровила сословия ремесленников, одновременно и резко повысив стоимость их труда, еще развалив веками сложившуюся жесткую систему цехов, ремесленных картелей, ограничивающих конкуренцию. Как следствие, именно с конца 14 века стали предприниматься первые, пусть и весьма робкие, но с верным направлением мысли, попытки механизировать и повысить производительность ремесленческого труда. Переход от барщины к платья в сельском хозяйстве, доступ к ремеслам до эпидемии, которые были доступны только цеховикам и передавались по наследству. Все это ломало сословную структуру. Труд, человеческая жизнь впервые оказались дефицитны и обрели самоценность. Стремительно росла среда ремесленников, а за ними и торговцев. Тот самый городской слой, та самая буржуазия, которая спустя сотни лет, уже к 17 веку, станет базой социальных революций перехода от монархии к республикам. Стоимость труда и идея реагировать на нее повышением производительности родились именно тогда. К 18 веку все это превратится в промышленную революцию. Человечество очень дорого заплатило за понимание самоочевидной для нас сейчас вещи, о которой мы говорили как-то в отдельном ролике. Человеческая жизнь имеет осязаемую ценность. Люди не бесконечны и не бесплатны. Ни земля, ни наковальни, ни лоток на рыночной площади средневекового города – ничто из этого не имеет ценности без людей, которые там работают, и без людей, которые потребляют продукты этого труда. В общем, опыт больших войн и опыт эпидемии чумы – это рассказ о том, что человечество невыносимо медленно, большой ценой, но учит свои уроки. Что вся эта история с чумой 14 века говорит нам о текущей ситуации, о пандемии коронавируса и о том, что будет после нее? Мне сказать сложно – Сейчас журналы и публикации просто наполнены всякими мнениями о том, каков будет будущий мир. Не знаю, подумайте об этом тоже. Но опыт прошлых эпидемий и вообще прошлых крупных событий, изменивших мир, говорит о том, что все может оказаться не так плохо, как нам может сейчас казаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. У нас уже 100 тысяч подписчиков, что здорово, теперь нужно идти к миллиону. Я надеюсь, что рациональные и какие-то такие спокойные, как я стараюсь, адекватные рассказы о происходящих событиях, о том, с чем они связаны, будут интересны многим на Ютубе. Поэтому подписывайтесь, распространяйте, и спасибо, что смотрите. До завтра.